0: Seas bienvenido amigo, amiga, oyente a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Tu servidora Fanny estará acompañándolos durante esta transmisión y pues te invitamos hoy a que puedas dejar tus pedidos de oración en los comentarios ahí abajo para que nosotros también podamos orar por cada aflicción que cada mi hermano, mi amigo, mi amigo oyente que está escuchándonos a nosotros. Pues hoy para iniciar vamos a iniciar con un ofrendo musical. Que nos, est nos estarán acompañando son nuestros invitados especiales, el coro Adventista Viacha. Es por ello que vamos a darles a gran bienvenida a nuestros amigos para que puedan ofrecernos y darnos, deleitarnos con esas melodiosas voces. <risa> dentista, viacha, por habernos regalado esas melodiosas melodías que nos decía, eres mi todo, mi Dios. Qué hermosas letras que nos decía, ¿verdad? Eres la perla de valor. Eres esa persona que nos da amor y nos da tanto cariño. Mi amigo, mi amigo oyente, hoy el tema se va a tratar de algo muy interesante. Pues debemos recordar que... Cuando Adán y Eva estaban y fueron creados allá en el Edén, pues ellos tenían una conexión y vivían armoniosamente en comunión con nuestro Dios. Tenían esa conexión, ese lazo de padre a hijo. Y era tan fuerte que ellos no podían romper esa conexión porque hablaban en todo momento con él. Pero aquella conexión... Aquella relación que tenían se rompió gracias a la desobediencia que ellos tuvieron, pues, porque debemos recordar que Satanás tentó a Eva para que luego Eva pueda tentar también a Adán, y así ambos quedar fuera del Edén. Pues, ¿por qué nosotros? siempre surge esa pregunta ¿por qué entonces Dios ha creado a la humanidad si él sabía qué es lo que iba a suceder? Pues hoy vamos a responder a aquella pregunta y pues hoy el tema de hoy es lo más urgente o más bien dicho la más urgente necesidad del hombre por nuestro hermanito Javier Mamani. Es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestro hermanito para que pueda darnos ese mensaje de esperanza, ese mensaje que va a ser de bendición. Para ello vamos a darle esa gran bienvenida.
1: Muy buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por haberme invitado en esta ocasión al programa Un Encuentro de Esperanza. Muy bien, el tema de hoy es la más urgente necesidad del ser humano. ¿sí? Para esto voy a pedir que todos donde estén me acompañen con una pequeña oración para empezar este tema. ¿sí? Bendito Dios, Padre Santo, que moras en la alturas de los cielos, Señor primeramente darte gracias por un día más de vida que nos das, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder entender tu palabra y poder tener una esperanza, Señor, en estos tiempos difíciles. Te lo pido, Señor, y ayúdanos a poder entender tu palabra una vez más, Señor. Y a poder entender tu voluntad, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta en esta oportunidad vamos a repasar un tema bastante interesante del libro de Camino a Cristo, el capítulo 2. La más urgente necesidad del ser humano. ¿Sí? Y miren, todos, tal vez, tú ponte a pensar. ¿Cuál es la necesidad más importante para ti? ¿Sí? Ahora. Pero hay algo mucho más importante que todo tal vez lo que estás pensando ahora. Y es... Y vamos a desarrollarlo, ¿no? En esta oportunidad. Miren, y para esto tenemos que recorrer más atrás en la historia, ¿sí? En la historia. Hasta cuando había ocurrido la creación. El hombre fue creado, ¿sí? Y miren esta peculiaridad, cómo era él, el primer ser humano. El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y una mente bien equilibrada. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos. Antes, él, esa, la persona, Adán, era así. ¿Sí? Era así. Pero después de que cometió el pecado, todo se desfiguró. Toda esa imagen se desfiguró. Y el propósito de Satanás cuando logró ese objetivo era. Quería señalar todo este mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. O sea, quería hacer ver que lo que Dios había hecho o al crear al ser humano estaba mal o se había equivocado. Ese era su objetivo. Ahora te hago una pregunta. Si en el cielo se permitiera entrar a un pecador sin arrepentirse, ¿cómo crees que estaría él en el cielo? ¡Wow! Una pregunta interesante. ¿Cómo crees que estaría? Tal vez algunos pueden decir, no, pero entonces ya es salvo si está en el cielo. Y termina ahí y se queda ahí. Lamentablemente no. No podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Eso, es, eso ocurriría si se le permitiera entrar al cielo. No tendría alegría en estar en ese lugar. Yo te pregunto una pregunta pequeña. Tú te sientes feliz al estar en un lugar que te gusta, que te agrada, que te divierte estar ahí. Pero tú cómo te sientes en un lugar que te desagrada. Cómo te sientes, tal vez incómodo, molesto, tal vez quisieras irte rápidamente de ese lugar. Y eso pasa en este caso con el pecador que se le, pues, si se le permitiera ir al cielo. ¿Sí? Miren, y esta parte es muy triste porque en el cielo sería para él un lugar de tortura para esa persona. Ansiaría ocultarse de la presencia del, del, de Dios. Así como pasó con Adán, ¿no? Cuando pecó. ¿Se recuerdan? Cuando pecó, después de eso, ¿qué pasó? Quiso o se escondió de Dios. ¿Sí? Porque no podía tolerar la presencia o la... O la gloria de Dios. Y para esto, todo esto, muchos tal han pensado que pareciera que es un decreto arbitrario por parte de Dios, el que se excluya del cielo a los malvados. Y como entenderás más antes, todo lo que hablamos ya tiene cobra sentido, ¿no? Cobra sentido. Muy bien. Entonces, apoyemos firmemente todo lo que hemos hablado con la Biblia. ¿Sí? Yo quisiera que ahora... Busques tu Biblia, donde estás, puedas ir a buscar rápidamente y puedas acompañarme en buscar el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 7. Y dice, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ni aunque la carne quisiera, no puede sujetarse a la ley de Dios. Y está escrito y está claro el, el, el versículo. ¿Sí? Y muchas veces las personas, ¿qué tratamos de hacer como nosotros? Nosotros, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de sobresalir, tratamos de nosotros mejorar, tratamos de cambiar. Pero nosotros, lastimosamente, solo podemos conseguir una corrección externa. Como que... Del carácter tal vez podemos tratar de cambiar, ¿no? O tal vez algunos otros aspectos. Pero solo podemos corregir lo externo, pero no podemos cambiar el corazón. ¿Qué necesitamos entonces para poder cambiar el corazón? Debe haber un poder que obre desde el interior una vida nueva, pero no pero no entre nosotros, sino algo que pase desde lo alto. Algo que no sea solo de nosotros. ¿Sí? Muy bien, entonces descubramos qué es lo que necesitamos. Miren, esas, ese, ese cambio del pecado a la santidad es mediante solo una cosa. Es el poder de Cristo. Solo su gracia puede atraernos hacia Dios. ¿Sí? Y eso está claro, queridos amigos. ¿Por qué no buscamos en Juan 1.4? Y dice, miren, y está muy claro el ejemplo. Juan 1.4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En Él? ¿De quién se refiere? ¿De quién dijimos hace un momento? De Cristo. ¿Sí? Sigamos leyendo entonces <coughs> Hechos 4, 12. Sí, ahí donde estás con tu Biblia, busquemos, por favor. Hechos, Hechos 4, perdón, Hechos 4, versículo 12. Y miren lo que dice, y esto está bastante también claro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado por los hombres en quien podamos ser salvos ¿sí? entonces de lo que decíamos, nosotros solo podemos cambiar el exterior, pero ahora gracias a quién podemos ser salvos a Jesucristo ¿sí? y tenemos un claro ejemplo en la Biblia de quien quiso también eh, y se dio cuenta del ser pecaminoso que te, o el cuerpo pecaminoso que tenía era Pablo ¿sí? era Pablo y miren lo que decía pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Saben? Él ansiaba la pureza, la justicia, que no podía alcanzar por sí mismo. ¡Wow! ¿Saben qué, qué decía él? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, <tose> tal vez muchas de nosotros ahora, en donde estamos, tal vez hemos sentido... Que nuestra vida tal vez en algún punto no tiene sentido o no encontramos una felicidad completa. Que tratamos, tratamos de que todo vaya bien, tratamos de una y otra forma, pero no lo logramos. ¿Sí? Tal vez estoy hablando de una persona que trata, trata de ser feliz, trata, pero no le sale bien las cosas. Pero ¿cuál es la maravillosa promesa que encontramos en la Biblia? Busquemos, por favor, ¿qué dice Juan 1, 29? Y dice, Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay un ser aquí en la tierra a quien tengamos que decirle que nos pueda perdonar los pecados, sino solo a, a, ti, a Jesús. Repitamos de nuevo el versículo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú quieres empezar de cero. Tú quieres que todo te salga bien. Tú quieres tener una vida de felicidad, a pesar de todos los problemas que está aconteciendo ahora. Pues yo te invito a que ahora, como lo hizo Pablo que se dio cuenta que él no podía solo, a pesar de la carrera asombrosa que él tenía como predicador, pero aún así sabía que eso no, no lo era todo, sin si no se entregaba a Dios. ¿Sí? Mira, esta es la última parte tal vez del mensaje y es, al ocurrir el pecado con Adán, antes de eso, si podemos ilustrar esta parte de, de la historia de la cita de la Biblia. ¿Recuerdas la historia de, Juan, de, de Jacob? Perdón, de Jacob. Se soñó, tuvo un sueño. Y era una escalera gigante que llegaba hasta el cielo. Y él soñaba que bajaban y subían ángeles. Antes así era, te cuento. Ángeles podían subir y podían bajar y podían. Estar aquí en la tierra. Pero cuando entró el pecado, ¿qué pasó? Es como si ese puente, podemos decirlo así, ese puente que nos ayuda a trasladarnos de un lugar al otro, ya no hubiera por causa del pecado. Pero hubo alguien. Un ser que se hizo carne, que dejó su divinidad todo lo poderoso que era para ayudarnos. Y él sirvió como puente en ese momento. ¿Sirvió como puente para qué? Para que nosotros podamos tener una relación como antes lo había con Dios. ¿Sí? ¿Cómo entonces? Ya tenemos el puente, ya sabemos que Cristo es ese puente que nos ayuda y que nos da ese cambio desde, desde adentro para poder ser nuevas personas. ¿Sí? ¿Pero qué es lo que falta? Busquemos un texto más, que es en Santiago. Busquemos, sí, Santiago 1.17, y dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en lo cual no hay mudanza ni, ni sombra de variación. ¿Ya pensaste qué es lo que nos falta hasta ahora? ¿Qué es lo que nos falta para poder aceptar todo lo que dijimos hasta este momento? ¿Sabes qué es lo que nos falta? Es darnos cuenta que nosotros mismos no podemos cambiar. Necesitamos algo divino para poder ser nuevas personas. Más ahora todavía con las situaciones que están pasando ahora. ¿Tú quieres cambiar? Tú quieres tener felicidad a pesar de los problemas que puedan pasar. O, o por otro lado, por otra parte, o quieres estar del otro bando. Que tristemente eso va a llegar al final en algún tiempo. sí Reflexionemos en ese entonces, queridos amigos. Y recuerden, la más urgente necesidad del ser humano es pedir y rendirnos delante de Dios, delante de Jesús, para que Él pueda ayudarnos a tener ese cambio desde adentro, desde el corazón, y así poder ser mejores personas, ser nuevas personas. Sí, nuevas personas. Como dice en Juan, en Juan 3:3, 3, dice: respondiendo Jesús, y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de, de Dios. Necesitamos ser nuevas personas. Tal vez estoy hablando a una persona que es de la iglesia, pero quiere que muchas personas, muchos familiares puedan estar en la iglesia, que puedan sentir el amor de Dios. Deja todo en las manos de Dios, que Él hará. ¿Sí? Tú solo ora y Él hará el resto. Que Dios te bendiga y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de poder compartir su palabra de Dios. Que Dios les bendiga, queridos amigos.
0: Agradecemos a nuestro invitado que nos estuvo acompañando pues con el mensaje de esperanza. Y él nos, nos ayudaba a reflexionar, ¿verdad? Y nos comentaba acerca de que Jesús, nuestro Señor Jesús, dejó aquella divinidad para ser humano. Miren el tema, ¿cuál era? La más urgente necesidad del hombre. ¿Cuál será la más grande necesidad de la humanidad? Tú, mi amigo, mi amigo oyente, siempre queremos nosotros ser felices y que alguien nos ame. Es por ello que nuestro Señor, por amor a nosotros, dejó aquella divinidad, dejó aquella silla de Dios para convertirse en humano y sufrir aquí en la tierra para que también tú y yo seamos salvos pero salvos mediante su vida que dio ¿por qué una persona daría la vida por ti por mí si no nos conocen si no nos conoce siquiera por qué daría la vida por ti por mí simple porque el señor nos ama tanto que él dio su vida por ti por mí él quiere salvarte por eso hoy te invita a que puedas aceptarlo en tu corazón. Y así también puedas nacer de nuevo. Pero uno se pregunta, ¿cómo podré nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar al vientre de mi madre? ¿O cómo tendría que nacer de nuevo? Pues es fácil. Acepta primero. El primer paso es aceptar al Señor. Después viene el nacer de nuevo. ¿Y cómo nacer de nuevo? Pues bautizándote. Ahora no estamos en la situación de decir que, que mi religión es buena. No, eso no, no es lo que queremos decir. Pero cuando tú aceptas a Jesús, aceptas al Señor, dejas de lado la religión, porque Cristo no es una religión. Cristo es una fe, porque Él te ama. Y porque siempre tú mendigas amor y buscas amor en las personas incorrectas. No busques en otras personas. Busca en Dios el amor que tú necesitas y que quieres encontrar. Porque Él está lleno de amor. Pero de pronto ahora te dices, ¿cómo si yo he sido pecadora? ¿Cómo yo puedo ser salva? ¿Cómo yo puedo ser una persona que Dios me ama? Pero así nos dice Juan... 1.29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que viene a limpiar el pecado del mundo. Que viene a quitar el pecado del mundo. Mira, tú te sientas pecadora. Todos somos imperfectos. Es por ello que Dios dio su vida para salvarte y limpiarte con su sangre, para que así también un día puedas hallar la salvación. No, no estás perdido todavía, aún hay salvación, aún hay una oportunidad para ti. Hoy mi amigo, mi amiga, esa es la reflexión y te invitamos a que puedas aceptar en tu corazón a Jesús. Te agradecemos por escuchar esta transmisión una vez más y así pues terminamos y culminamos con este capítulo. Sin antes nuevamente hacerte recordar que puedes dejarnos tus pedidos de oración en los comentarios en las diferentes plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube, en Ebooks, en Spotify y también nos puedes encontrar en Anchor. Así también puedes seguirnos en estas diferentes plataformas y también en las redes sociales que ya hemos mencionado. No olvides dejar tus pedidos para que podamos orar por ti, y para que Dios también pueda obrar en tu corazón y en tu vida. Nos vemos pues en el siguiente capítulo, porque este ha sido tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Dios pueda bendecirte, que tengas buena noche.